Cet épisode est un extrait de l'épisode intégral que tu peux retrouver sur venturenotes.co V-E-N-T-U-R-E-N-O-T-E-S.co Très bonne écoute Salut, c'est Raph, bienvenue sur Renault Series, le podcast qui te donne les clés pour comprendre le mindset Venture Capital au travers de rencontres éclairant la relation investisseur-entrepreneur du early stage au scale-up. Avant de découvrir cet épisode passionnant, si tu es créateur ou créatrice de podcast ou que tu souhaites le devenir, alors le podcast Bootcamp organisé par Podcast Makers est fait pour toi. Le podcast Bootcamp, c'est 6 semaines online de workshops, de rencontres en ligne, d'exercices et de peer learning au sein d'une cohorte de 10 à 12 participants pour lancer et ou accélérer ton podcast. Production, distribution, growth, monétisation, on va parler de tout avec des experts et des expertes de cet écosystème audio. Le podcast Bootcamp, c'est la puissance de l'énergie collective pour développer ton podcast. Et bien entendu, participer au podcast Bootcamp, c'est entrer à vie dans une communauté d'entraide et bienveillante de membres créateurs et créatrices de podcasts qui s'aident collectivement à aller plus loin dans leur podcast et explorer, tester toutes les possibilités qu'offre ce format. Toutes les infos sur l'agenda des semaines sur podcastmakers.com slash bootcamp podcastmakers.com slash bootcamp Si tu es intéressé, les candidatures sont ouvertes jusqu'au 4 août 15h alors envoie ta candidature avec le code promo Renouer Series en minuscule pour avoir 30% de réduction si tu es sélectionné et maintenant place à ce super épisode 51 de Renouer Series Original une chose qui m'a vraiment marqué lors de notre épisode Ama VC numéro 7 sur les NFTs avec Sia ou Shangnia VC partner chez Sitcamp est la dimension infinie d'applications et de cas d'usage communautaire qui s'ouvre avec cette unité digitale. En effet, au-delà du simple social proof qu'offre le fait de détenir un NFT vis-à-vis -vis de la communauté à laquelle appartient le ou la détentrice d'un NFT, il s'agit d'une révolution dans la façon dont les membres d'une communauté interagissent, leur permettant de se sentir plus proches les uns des autres. Les marques commencent à le comprendre et le luxe fait partie des secteurs qui voient dans les NFTs l'opportunité de renouveler l'expérience client. Et Ariani leur ouvre les portes avec sa technologie depuis 2017. Dans cet épisode 51 de Runway Series Originals, j'ai eu le grand plaisir de recevoir Luc Jodet, cofondateur d'Ariani. Disponible en SaaS et en open source, la technologie Ariani transforme profondément la relation client dans les secteurs du luxe et du retail. La plateforme Ariani permet de créer un passeport digital pour chaque objet, garantissant son authenticité, sécurisant sa revente et permettant aux marques de conserver une relation perpétuelle avec son propriétaire et un historique de ses transactions, comme le dit la BPI qui a participé au tout récent de post-seed de 8 millions d'euros avec Isaïe. Dans ce super épisode, Luc revient sur l'entrepreneuriat et pourquoi c'est un choix de vie pour lui, voire une nécessité, sur sa passion pour la transition énergétique, son expérience d'un an en politique sur ce sujet et la première société qu'il a fondée sur l'énergie renouvelable tracée, comment il découvre la blockchain et conçoit avec ses cofondateurs le projet Ariani qui dès 2017 met les NFTs au cœur de leur techno. Luc revient également sur l'opportunité que représentent les NFTs pour les marques de luxe, en quoi leur double modèle open source et SaaS est une force, comment Ariani s'est d'abord financé avec un ICO en 2018 pour développer le protocole, puis comment Ariani a réussi à convaincre des VC en 2020 et plein d'autres sujets passionnants. Je remercie vraiment Luc et je suis certain que vous allez adorer cet épisode. Très bonne écoute. Dans cette première partie, Luc nous explique pourquoi après trois années passées en corpo et un an en politique sur le grand débat sur la transition énergétique, il a compris qu'il voudrait agir par lui-même sans être dépendant de grandes institutions et pourquoi l'entrepreneuriat est pour lui un choix de vie voire une nécessité. Luc revient également sur la première société qu'il a créée dans le marché de l'énergie renouvelable tracée 
et sur les circonstances qui lui ont permis de découvrir la blockchain et lancer avec ses cofondateurs l'idée d'une application des NFTs pour réinventer l'expérience client dans le luxe. Bonjour, je suis Luc Jodet, cofondateur d'Ariani. Euh, bon, mon, mon parcours, comment est-ce qu'on est arrivé à créer Ariani euh, Personnellement, euh, ce n'était pas nécessairement un, un, un très obvious, comme on dit en anglais. Ce n'était pas très évident, euh, la, la manière dont je suis arrivé là. Euh, moi, j'ai commencé euh, tout d'abord avec euh, un parcours économie-finance, c'est assez classique. Euh, bossé pendant trois ans en finance d'entreprise, entre la licence et le, et le master. Et après, pour le master, je suis parti sur... Euh, enfin, je suis passé par Sciences Po à Paris euh, où j'étais vraiment intéressé par le côté développement durable et, 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 mais surtout euh, les questions énergétiques euh, et énergie renouvelable euh, pendant ce, ce master euh, j'ai commencé à bosser avec, euh, en parallèle euh, sur le, le grand débat sur la transition énergétique euh, qui était le et qui était euh, le, le gros sujet quand, euh, Macron, quand pas Macron, mais euh, euh, François Hollande est arrivé au pouvoir quand, en 2012, euh, avec une approche vraiment qui était de, de faire monter des propositions de terrain. Donc, je bossais avec l'ancien directeur de l'ADEME, euh, Pierre Radan, qui était aussi ancien directeur de cabinet de Dominique Voinet, euh, sur euh, vraiment faire remonter toutes ces, toutes ces expériences de terrain euh, et, et, les, et en faire un, un dossier complet euh, à présenter au, enfin, au Parlement au niveau national, qui est au final votre loi en France. Donc pendant un an, on a vraiment bossé sur ce, cette approche de terrain qui était, qui était une approche euh, nouvelle en France, euh, qui s'inspirait vraiment de, de l'Energiewende euh, allemand. Euh, et, euh, et au bout d'un an, euh, on, on présente un magnifique dossier. Il y a tout un petit... Euh, petit sujet politique ou la, la, euh, la ministre de, de l'environnement de l'époque euh, et euh, qui s'appelait Delphine Bateau euh, a dit une bêtise euh, qui n'est pas plus au, au gouvernement, s'est fait virer et euh, de la, à ce moment-là, tout ce boulot qui avait été fait, qui avait eu vraiment un grand renfort de com' et autres, a été vraiment passé, euh, <rire> passé à la corbeille euh, et je voyais que ça a été un peu le, 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 le moment réveil où après trois ans en corporate puis euh, un an et demi au niveau politique, j'ai eu un peu le, le, ce sentiment de... Euh, Bon, c'est sympa de vouloir essayer de changer les choses de l'intérieur, mais bon, j'ai quand même l'impression qu'il faut, faut essayer d'agir, euh, en fait, euh, essayer d'agir par toi-même et de vraiment faire des, des, une différence euh, euh, sans avoir à, à, à être tributaire ou dépendant de, de grandes institutions, que ce soit politique ou corporate, devient, euh, de enfin, à mon avis, à ce moment-là, me, me semble être la, la, la seule loi pour moi. Euh, donc, comme, je crois, comme beaucoup de gens. Euh, j'ai vu l'entrepreneuriat un peu à la fois comme un, comme un choix de vie, mais aussi comme une nécessité. Et c'est là où j'ai créé ma, ma première boîte qui s'appelait Bayeco, qui s'appelle toujours Bayeco, puisque même si je ne suis plus, elle existe encore, qui est, qui est une, une place de marché pour énergie renouvelable, qui, faisait vraiment de, qui bossait avec des grands groupes, avec, donc avec des grands groupes comme le groupe Bouygues, enfin le groupe Losinger en, en, en Suisse, qui fait partie du groupe Bouygues, avec des, des réseaux de banques comme Raiffeisen, mais aussi avec des fournisseurs locaux des fournisseurs d'électricité pour vraiment créer un marché de, de l'énergie tracée, de l'énergie renouvelable tracée. Et, et donc, on bossait avec des, des producteurs solaires et, et, et hydrauliques, surtout en, en Suisse. C'est les deux, deux gros sujets là-bas, notamment des, des fermiers qui produisent 
euh, qui ont genre 400 mètres carrés de panneaux solaires sur leur, euh, sur leur toit, euh, ou des petites, euh, des petites industries qui ont des, des, des petits barrages au, au cours de l'eau euh, euh, qui revendaient leur, leur, leur excès de production énergétique, enfin, électrique, à des grands groupes qui, eux, communiquaient, en fait, enfin, eux, achetaient pour trois raisons. Un, le côté renouvelable. Deux, le côté euh, local, c'est-à-dire que tu achetais à quelqu'un. Puis trois, le côté aussi social, c'est-à-dire pouvoir communiquer sur le fait que l'énergie, l'électricité qui était consommée, consommée par, euh, par la banque euh, était, euh, était pas juste renouvelable, elle était vraiment ancrée dans le territoire et qu'elle qu allait à des gens euh, voilà, qui, qui avaient un, un visage et, et essayer de, de donner vraiment une, 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 donner une vraie expérience, euh, donner une vraie traçabilité euh, à, à cette électricité qui allait plus loin que juste dire « c'est vert, faites-moi confiance ». Parce que très souvent, en fait, quand tu parles de, 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 euh, de, de développement durable, on te sort des, des grands tableaux et des grandes analyses, mais ça, ça manque un peu de concret, en fait, de, de savoir qu'est-ce que ça veut dire que ce truc-là, que ta consommation pèse 3 tonnes de CO2 ou seulement… 500 kilos, euh, c'est des choses qui sont, qui sont difficilement mesurables. Euh, mais donc le, le, là, ça donne du concret avec des photos, des, des, des endroits sur des, des maps. Euh, donc c'est vraiment là où moi je suis rentré à fond dans le côté traçabilité euh, de, de, comment, enfin, et, et comment est-ce qu'on fait de la, de la, donc vraiment le, cette idée de qu'est-ce que ça veut dire de rendre tangible le, la traçabilité d'un euh, quelque chose qui est plus ou moins concret. Euh, pourquoi est-ce que ça m'a amené à la blockchain En 2015, moi j'ai commencé en 2013 Bayeco. Euh, 2015, moi j'avais entendu à peu près en fait au même moment parler de Bitcoin en 2013 avec euh, c'était tout le tout le côté un peu scandaleux de euh, de Silk Road, c'est-à-dire le, le fait que Bitcoin était utilisé comme une monnaie pour acheter des, des, de la drogue sur des, des marchés illicites euh, c'était vu comme quelque chose d'intéressant mais c'était aussi vu comme quelque chose de sulfureux euh, moi je dois avouer qu'à l'époque j'avais pas enfin, l'application en fait de la blockchain qui est, qui, est, qui est Bitcoin parce que même si Bitcoin est, est, a été créé euh, enfin, et la première application de la, la, la blockchain euh, et, et encore celle qui est probablement la, la, la plus euh, euh, la plus visible aujourd'hui, euh, c'est pour moi que la première application de la blockchain. Euh, pour moi, elle, elle, elle me parlait assez peu. C'était vraiment, je voyais vraiment comme étant un, un, un remplacement pour, pour l'or physique euh, et pas vraiment une monnaie qui était extrêmement viable. Euh, et donc, je vois pas que j'ai peu accroché à Bitcoin en, en, en soi. Par contre, là où j'ai vraiment eu un, un j'ai finalement eu le déclic, c'est quand euh, Ethereum, euh, qui est un, un autre projet de blockchain, qui, euh, qui voyait les limites de ce que Bitcoin faisait, de cette application uniquement sur le, le côté réserve de valeur et, et hors digital, euh, et a commencé à, à, à prendre forme. Donc c'est là où je suis vraiment re rentré un peu dans le sujet, en de loin parce que il n'y avait pas encore, ça, ça, ça matchait pas bien avec avec ma boîte de l'époque. Mais euh, il s'est passé enfin, un événement intéressant, c'est que en 2016, euh, donc Ethereum venait tout juste de se lancer et euh, il y a eu un gros move dans le le, le petit monde <rire> Ethereum crypto de, de l'époque qui euh, pensait que, enfin qui disait que le, la traçabilité d'électricité euh, était une super application pour la blockchain. Euh, et ça tombait bien, euh, la traçabilité d'électricité, c'est ce que je faisais euh, tous les jours. Et, et j'ai notamment, euh, notamment eu beaucoup de coups de fil en fait, de gens qui m'appelaient et qui disaient « Ah, vous faites de la traçabilité d'électricité, est-ce que vous faites de la, de la blockchain ?» euh, À l'époque, on n'en faisait pas, mais euh, ça m'a vraiment mis un peu le, le 
pied à l'étrier, bah, forcé à me plonger dans le, dans, dans le sujet qui, qui m'intéressait déjà un peu à, à, à l'époque de, de base. Euh, et là, j'ai vraiment été dans une grosse exploration du, du, du sujet. Moi, je suis arrivé à la conclusion qu'en fait, la blockchain n'était pas une super techno pour la traçabilité de l'électricité. Euh, je ne vais pas descendre <rire> tout le sujet ici euh, maintenant, mais euh, c'est vrai que je, je, je continue à penser qu'il y a quelques niches hein, qui sont assez intéressantes, mais ce n'est vraiment pas la révolution que certains voulaient en faire à l'époque. Puis, euh, force est de constater qu'aujourd'hui, il y a quand même assez peu d'applications de la blockchain dans le domaine de l'énergie qui, euh, enfin, qui, ont, qui ont vraiment pris pied. Euh, par contre, euh, bah, il s'est passé des choses qui peuvent se passer assez souvent quand tu es entrepreneur. C'est que moi, j'étais arrivé pour le côté... Euh, développement durable et énergie renouvelable. Et puis, euh, bah, je, me, je, je suis vraiment tombé dans, dans ce qu'ils appellent en anglais le, le, le rabbit hole, c'est-à-dire je suis tombé vraiment dans, euh, à fond dans, le <rire> dans tout le sujet Ethereum, qu'est-ce qui était faisable en fait, avec, avec la technologie. Euh, et c'est à ce moment-là où je dis, bon, tu as la conclusion, conclusion assez rapidement que l'énergie renouvelable et, et, et la traçabilité d'électricité, ce n'était pas nécessairement la, la meilleure application pour la blockchain, mais que... Euh, il y, avait, il y avait un truc avec la blockchain, en fait. Il y avait vraiment un truc qui m'intéressait. Euh, c'est là où j'ai commencé à découvrir les NFT et c'est là où j'ai vraiment essayé de chercher aussi voilà, qu'est-ce qu'il y a comme bonne application qui fait sens avec cette techno. Euh, donc, euh, je suis arrivé un peu euh, d'un côté euh, technologie push, ce qui est, ce qui est donc pas nécessairement partir d'un problème. C'est-à-dire que je voyais une techno qui était vraiment très intéressante, c'est à quoi on peut l'appliquer. Et c'est là où, par contre, j'ai trouvé euh, bah, certains de mes cofondateurs, que ce soit Frédéric, que ce soit Emmanuel... Euh, qui, qui, ou, ou Alexandre euh, qui euh, avait une, une expérience du côté ad tech euh, un peu crypto aussi voire, voire même beaucoup crypto pour, pour Fred euh, et puis euh, tout le côté luxe d'Emmanuel de, de, euh, et d'Alex euh, avec Bessière Collective pour Alex ou, euh, ou, euh, ou Omega pour Emmanuel, qui eux voyaient bah, toutes, les, toutes les difficultés qu'il y avait avec l'expérience client, les difficultés ou les opportunités tout du moins qu'il y avait avec l'expérience client dans le, dans le domaine du luxe. Et donc c'est là où moi j'ai sauté sur l'occasion et, et où on a... Il y, avait déjà un, un, il y avait déjà ce début de vision hein, d'utiliser de, de, des NFT pour, pour créer un passeport digital du produit. Euh, et et c'est là où, ensemble, on a, on a vraiment recadré et bien, bien, bien établi le, bah, le, vraiment toute la timeline, enfin, toute le, la roadmap sur laquelle on a bossé depuis, euh, bah, depuis fin 2017 euh, et qui fait qu'aujourd'hui, on a, on a déjà un certain nombre de, de marques comme Breitling, comme le groupe Richemont, comme Omar Piguet qui, qui utilisent notre... Euh, notre techno ou, euh, ou tout du moins on commençait à faire des, des, des projets pilotes euh, avec, avec notre techno et euh, donc c'est vraiment ça qui m'a amené à commencer à bosser sur, sur la, à fonder Ariane Dans cette deuxième partie Luc entre dans le détail d'Ariani l'intérêt de la création d'un passeport digital d'une identité digitale pour des produits de luxe physique ou 100% digitaux et en quoi les NFTs sont une vraie révolution pour leurs propriétaires grâce à cette identité portable dans le monde réel ou dans les métaverses. Donc maintenant, qu'est-ce que fait, qu que fait Ariani euh, Ariani, concrètement, on crée vraiment des, des passeports digitaux, donc une identité digitale euh, pour des produits de luxe, euh, qui soient physiques, euh, mais maintenant de plus en plus aussi sur des... On commence à rentrer sur des... 
des produits qui sont complètement digitaux, parce que ça commence à devenir quelque chose d'intéressant. Euh, et et l'idée là, vraiment, c'est de remplacer, enfin, l'idée de la première idée, on va dire, c'était de, de remplacer le, les bouts de papier que tu recevais avec, euh, avec tes avec ta, ta, ta montre ou ton, ton produit de luxe, ton, ton sac à main, c'est-à-dire en général un, un reçu papier qui est ta preuve d'achat et de propriété, un certificat d'authenticité qui, qui est un petit un coup de tampon qui dit voilà ce, ce produit a bien été fait par cette marque, ceci est, un, est une vraie bretling qui parfois est une, est une swipe card maintenant, et le troisième, c'était tout le côté euh, petit bouclette, passeport, avec toutes les informations du produit, mais aussi l'endroit où tu peux enregistrer ou tamponner euh, le fait que tu as bien fait réviser ta montre euh, ou, euh, ou que tu as eu, euh, tu, tu, tu as fait quelque chose, euh, fait réparer ton, ton produit, et, et, et notamment dans la montre où on a, on a beaucoup bossé, euh, enfin, nos, à nos débuts, on a vraiment beaucoup bossé dans la montre parce qu'il y avait vraiment un, un fort market fit. Euh, et il y a, y a le, le, le fait de pouvoir, euh, de pouvoir prouver que tu as révisé ta montre de manière fréquente et, et bien au bon moment a une très forte, un, un très fort impact sur, le, sur le, le prix de revente de ta montre. Et, et le, le, le marché du, du, du second hand, et, et, de, de la, de la seconde, le marché de la seconde main dans la montre est, est un marché extrêmement développé. Donc, quand on, parle, on parle beaucoup de seconde main, euh, dans, le, dans le monde du luxe, il euh, faut savoir que 75% du, du volume d'affaires de, 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 de la seconde main dans le luxe, c'est la montre. C'est vraiment un marché qui est, qui est le, le plus développé. Donc les, les montres se revendent beaucoup dans le, dans le monde du luxe, plus que, plus que les sacs à main, plus que tout le reste. Et donc euh, pouvoir avoir, pouvoir prouver que tu es le vrai propriétaire d'un produit authentique et qui a été... Euh, qui a bien éprouvé son histoire, euh, enfin son historique, c'était euh, quelque chose de, de clé pour le, pour le propriétaire. Euh, Aujourd'hui, euh, ça, ça se faisait soit beaucoup sur... Enfin, historiquement, ça se faisait beaucoup euh, sur, euh, sur papier, par voie papier. Euh, il y a eu une, un début d'introduction de, de version digitalisée chez les marques, c'est-à-dire qu'au lieu de vous donner un bout de papier que, 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 que le propriétaire possède vraiment, euh, on me demandait de t'enregistrer sur une base de données centralisée chez la marque. Euh, et, et ce qui est quand même un changement en fait, assez fondamental euh, de, de, de réflexion, c'est-à-dire que si tu t'enregistres chez la marque et que toutes tes données sont chez la marque, ça veut dire que toi, en tant que propriétaire, tu n'as plus vraiment ces données, euh, que tu es tributaire de, de, de la marque, ce qui a pu amener un certain nombre de, de personnes à d'ailleurs ne, ne pas s'enregistrer parce qu'ils ne voulaient, euh, voulaient pas que leurs informations privées soient, soient chez la marque. Là où la blockchain, en fait, est le, et, et notamment euh, cette notion de NFT euh, qu'on utilise depuis le début euh, pour créer ces passeports digitaux, rentre en compte, c'est que bah, quand tu as un passeport qui est basé sur la blockchain, euh, eh bien, tu, es, tu en es le vrai c'est un, un asset digital, mais tu en es le vrai propriétaire. De la même manière que quand tu as un, un Bitcoin, euh, tu as un asset digital et tu en es le vrai propriétaire. Donc, euh, peut-être un, 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 un tout petit peu en arrière sur, sur quel est vraiment, euh, qu'est-ce qu'il y a de spécial avec la, la blockchain euh, pour, pour être vraiment clair sur, sur ce que, comment nous on voit vraiment l'importance de la blockchain et qu'est-ce que ça a apporté. Euh, pour nous, c'est vraiment l'idée que la blockchain permet des assets digitaux euh, décentralisés, c'est-à-dire pair à pair. Pourquoi est-ce que le pair à pair est important C'est parce que pour nous, ça veut dire que tu es le vrai propriétaire de ces assets, de ces assets digitaux et pas la personne qui est le... Euh, qui, qui gère la base de données sur laquelle tes assets digitaux sont, sont enregistrés. Euh, 
Pour donner un exemple un peu simple, euh, c'est euh, les assets digitaux, ça existe en fait depuis longtemps. Hein. Euh, tous tes, tes euros ou tes dollars que tu as sur ton compte en banque, euh, bah, techniquement, c'est des assets digitaux. Il euh, n'y a pas de, 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 de billets derrière, c'est juste une écriture comptable qui est enregistrée sur une base de données chez ta banque. Euh, et, et donc, c'est un asset digital. Par contre, ce n'est pas un asset digital que tu possèdes vraiment. Euh, parce que demain, si tu vas demander à ta banque, bon, je vais faire un virement, enfin, je, je vais complètement vider mon compte, euh, tu verras qu'elle va te dire, bah, je suis, euh, attendez, il faut qu'on fasse, faut, faut qu fasse des vérifications KYC, ça va prendre 2-3 jours. Euh, puis, si vous êtes au-dessus d'un certain montant, il va y avoir des, des requirements, enfin, il va y avoir des, des obligations de reporting encore, encore supérieures. Euh, et, et donc, euh, tu n'as pas vraiment la, toute liberté de faire ce que tu veux avec les euros que tu as sur ton, sur ton compte en banque. Avec tes bitcoins, demain, si tu veux transférer tous tes bitcoins sur un autre compte ou des, tous ces dépensés, euh, il y a juste à, à signer et c'est l'équivalent du, du billet, enfin du, du cash. Il y en a des espèces, un billet que tu peux dépenser à ta guise, mais de manière digitale. Donc, quand on fait le parallèle avec ce que ça veut dire sur un, sur un passeport digital, une identité digitale, pour un, pour, pour, enfin, ces passeports qu'on remplace, eh ben, c'est le même parallèle. C'est-à-dire, euh, avant, quand tu avais du papier, quand tu avais un petit bouclet de papier, eh ben, si tu voulais, quand tu revendais ta montre, tu pouvais le transmettre avec ton, ton produit physique à, à la prochaine, enfin, au prochain propriétaire. Euh, là, euh, quand tu es enregistré sur une, une plateforme centralisée, il faut que tu repasses par ton... Euh, par la marque, que tu dises, bah, là, il y a un changement de propriétaire. Là, en fonction de ce que la marque, euh, la, la marque va demander à ce que le nouveau propriétaire s'enregistre. Et donc, tu as toujours, en fait, toujours passé par, par la marque ou un acteur, un autre acteur tierce, pour que ton, ton, ton produit change vraiment de nom. Quand tu as un passeport euh, euh, NFT, qui est basé sur un NFT, les, les identités digitales que nous, on, on crée, euh, eh bien, tu euh, n'as plus besoin de demander la permission à qui que ce soit. Tu peux juste boum, euh, balancer, transférer la propriété de cet asset digital, euh, de cet asset numérique, euh, de l'ancien propriétaire au nouveau propriétaire. Et, et pour nous, c'est vraiment ça la clé du, de, de, de ce qui est spécial avec la blockchain. Et je pense vraiment ce qu'il y a, qu a d'important à comprendre avec la, avec la blockchain, c'est vraiment cette notion d'asset numérique que tu possèdes vraiment. Pourquoi est-ce que euh, cette, ce, ce petit changement qui a peut-être l'air de ne pas être grand-chose euh, pour vous, pour, <rire> pour le commun des mortels, est, 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 un, est, un, est en fait une révolution euh, C'est qu'une fois que toi, en tant que propriétaire, tu décides comment est-ce que je transfère ces informations, comment je transfère cet asset, ou je donne accès euh, à cet asset, c'est-à-dire aux informations qui, qui y sont reliées, euh, ça veut dire que moi, avec mon identité digitale, elle est portable sur tout un tas de sur tout un tas de, de services complémentaires. Euh, et, et donc, c'est là, en fait, où une fois que tu as, as, as émis cette, cette euh, identité digitale, tu as tout un écosystème qui peut, qui peut se créer autour de manière complètement ouverte avec des développeurs qui disent « Ah, bah, si tu me montres que tu possèdes effectivement une, une Bretling, je peux, par exemple, te donner accès à une expérience VIP ». Euh, ou euh, si euh, tu veux revendre ta montre bah, pour moi c'est vraiment facile de juste me connecter avec ton, ton, asset, avec, euh, ton asset digital avec, ton, avec ce qu'on appelle ton wallet ou euh, euh, ton portefeuille d'assets digitaux euh, et euh, je peux vérifier que tu as une vraie, euh, une, une vraie bretling et donc facilement par exemple faciliter la revente euh, sur, euh, sur une plateforme ou euh, te donner une assurance en un clic euh, voire même des applications un peu plus barrées dont on, dans lesquelles on peut rentrer un peu plus mais qui deviennent de moins en moins 
de, de, de moins en moins avant-gardistes aujourd'hui, euh, qui sont euh, tout ce qui est les, 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 ce qu'on appelle les métaverses, c'est-à-dire le fait que bah, ta montre, tu la portes aujourd'hui euh, dans la rue, mais euh, ou, ta montre ou tes baskets ou plein d'autres produits, tu la portes euh, dans la rue, mais pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas la porter dans des mondes virtuels comme alors, Fortnite, bien sûr, mais qui, qui est quand même assez fermé, ou d'autres mondes qui sont en train de se créer, type... Euh, euh, type euh, CryptoVoxel, The Sandbox, Decentraland, où là, vraiment, tu peux, tu peux juste te plugger sur, sur l'asset digital et, et le porter vraiment dans, le, dans ces mondes virtuels. Tu viens d'écouter un extrait de cet épisode et si tu souhaites écouter l'intégralité de l'épisode, alors je t'invite à aller sur VentureNotes.co notre newsletter VentureNotes.co V-E-N-T-U-R-E N-O-T-E-S.co a tout de suite.